0: 这一次大象的迁移，实际上是千千万万动物迁移的一次。其实我们
1: 跟动物的相处是很容易将动物萌化的。
0: 一个保护生物学的研究团队，很多时候你像一个倾听者。
1: 动物园其实本身它有它的价值，然后也有它的，就说原罪吧。
0: 城市是我们这个星球上面变化最急剧的生态系统，它的土地的使用。它土地的质量、它的水、森林和草地一直都在快速的改变
1: 。大家好，欢迎来到本期的反向流行，我是本期的主播张婷。那最近很多地方不时出现了野生动物进入城市或者人类聚居地的事件。呃，一群亚洲象从老家西双版纳一路北上，呃，逛吃了数百公里，进入昆明市。东北东北虎完达山一号闯入村庄，还有杭州野生动物世界三只准成年的豹子越狱，还有貉在上海一百多个小区现身。那这些呃密集出现的野生动物野生动物进入城市的现象，我们该如何理解？呃，又能做些什么帮助促进动物与人的互相理解与共存？那今天我们很高兴请邀请到了野生动物研究者、复旦大学生命科学院研究员、博士生导师。师王放跟我们一起聊一聊动物、人类与城市空间关系的变化。呃，王放老师，要不要先跟我们的听众打声招呼
0: ？哦、oh, ，大家好，我叫王放，我我的身份其实非常简单，就是一个研究动物的人。但是其实最近提到的这些事情，我们也在观察，在学习，所以我觉得更多是一个讨论和一块探索吧。
1: 好的，那除了王放老师，我们还有两位大家熟悉的主播是徐跃东和青青子，要不要跟大家打声招呼
2: ？大家好，我是徐跃东
1: 。大家好，我是青青子。嗯，好的。那谈到野生动物呢，我觉得我们可能首先需要定一下野生动物的概念。嗯，我不知道大家对这个什么到底什么是野生动物，然后它这个
3: 边界在哪儿，有没有什么看法？对这个这个话题，或者说说这个问题，其实也是我特别想要去问，呃，或者说请教王芳老师的，因为我之前看了一些文献，然后我发现，其实野生动物它不是一个非常单一或者静态的概念，它其实是非常复杂、不确定，甚至有时候是一个流动的概念，要看我们把它放到什么样的一个学科话语体系里面去讲。比如说，当我们提到野生动物的时候，它其实往往对应了另外一个词，叫做驯养动物。然后呢，野生动物和驯养动物它中间的那个区隔，其实涉及到人类的干预嘛，或者说是驯化的一个过程。所以在我的理解里，呃，就是不知道对不对，待会儿王王老师也可以纠正一下，就是驯化可能是区分野生或者驯养的一个核心概念，但。就是当我想到驯化这个概念的时候呢，我又去做了一些研究，又会发现说，驯化这个概念它本身也是不确定跟流动的，因为它既是一个生物学的一个过程，因为在驯化的过程当中，其实动物会呃发生基因层次的一个变化嘛，最后的结果就是它可能是从野生。变成了一个驯化动物，然后同时呢，它又是一个社会文化的一个概念。它其实强调的是人类对动物的一种管理和控制，是一种人类将自然秩序化的一个工具。其实我不知道大家有没有发现，我看完这系列的那个野生动物事件，我会发现它里面也包含着某一种就是概念上的不确定性。比如说动物园里的野生动物，它究竟还算不算是野生？然后出逃的野生动物久居城市以后，它也可能变成这种驯养的一个动物。所以它有点像是一个时间性的光谱，从野生到驯化的，从原始的到文明的，然后最后其实，呃，我最近看了那个《成为三文鱼》。呃，这本书，然后这本书里面，它其实是呃，以一种就是非人类中心主义的视角去看待野生和驯化这两个概念的。然后我就发现说，其实它呃，我们对这个概念的一个定义，其实也涉及到这种视角的一个不确定性，就是我们以怎么样的一种视角去理解野生跟驯化这两个概念。所以就是我做了一圈研究以后，就会发现野生动物这个概念非常的复杂，然后也挺希望听听王芳老师的一些看法的。
0: 对，我觉得刚才这些想法都很有道理。我听着，其实很多也是大家在定义野生动物的时候会遇到的困难。我觉得刚才提到了一个非常关键的概念，其实就是野生动物这个概念本身并不是一成不变的，它是在不同的环境之下其实是会改变的。比如说，很多人可能会问，城市里边这个街上跑的流浪的猫或者狗是不是野生动物？他们不是靠自己在生活吗？他们不是自己会捕猎，还会组成小群体吗？所以看起来呢，这些城市里边的猫狗就不是野生动物，他们只是说这个宠物或者伴侣动物，然后离开了自己的家庭之后，然后自己在生活。但是从他们的本质上面呢，看起来还是这个宠物。但实际上就在三四千年前，东南亚的移民的这些人，他们在太平洋上面飘荡。最后跑到澳大利亚，而这个时候呢，他们的狗在澳洲这个跑到了野地上面，又经过三四千年的时间，现在又变成了一种野生的澳洲野犬。所以看起来好像，如果这些猫离开我们的家庭一年、两年、五年、十年，看起来好像它们还属于家养动物。但是如果离开更长时间呢，也许它们又会从家养动物变成野生动物。所以看起来好像，野生动物跟家养动物之间。其实，更多的是一种时间上面的变化。从科学的定义上面，我们会说，如果一个动物可以在自然界里边，这个靠自己的能力生存，它没有经历人的驯化，那它就是野生动物。但实际上，这个驯化的时间，它野生的这个状态，其实都是并不是非黑即白的一个概念。
3: 我会发现，其实可能比较确定的是在生物学上的一个解释，就是说这个动物是否在基因层次或者是在身体上面发生了一个变化。呃，如果它一旦发生变化，其实它就是可以去区分它是野生或者是驯养。因为我看《成为三文鱼》那本书里面的时候，就发现挪威当地的渔民，他可能在捕鱼的时候，他如果捕捞到的呃三文鱼，它的。犄角就它的一个鸡，呃，缺了一块，它其实就是呃是一个驯化的一个三文鱼。然后，如果它的犄角是完整的，它可能就是一个野生的一个三文鱼。所以，是不是还是呃，我不知道在那个生物科学界是不是还是以身体上面的一个或者基因上面的一个特征来区分野生跟驯化的
0: ？我觉得这件事情有一个难度，就是对于野生动物的认定，今天很多情况下是一种管理上面的需求。比如说，我们国家要求全面禁止食用野生动物，我们要求有《野生动物保护法》这个法规将保护我们国家土地上面的野生动物。所以，这种时候其实科学的定义往往会出现中间地带，会出现灰色的区域，会出现某种程度的好像两边都站着。但是，一旦我们要实施一个法律法规和规章的时候，我们就需要有非黑即白的定义。那这种情况之下呢，在我们国家目前。什么动物是野生动物？是有行政上面的定义的，所以在在在去年新冠疫情之后，在野生动物修订法的过程之中，实际上农业部出了一个家养动物、家畜和家禽的清单，在这个清单上面的动物，我们就会认为它们是可以养殖的，是被驯化的，所以这些清单上面，我们能够看到我们非常熟悉的猫和狗，我们平常吃的。猪吃的牛，我们也能够看到给我们产奶的奶牛，或者能够做家畜的马或者鱼，还有一些好像是不那么常见的动物，比如说养殖场里边的皮毛动物。呃，但是除了这些农业部颁布的清单之外，实际上在清单之外的动物，我们都会认为它是野生动物。即便是，比如说我们把豪猪抓起来养，我们把竹鼠抓起来养。他们已经出现了一些改变，但是从行政、从管理的需求上面，只要不在农业部的清单上面，我们就认为它不是家畜，它不是野生动物。我想这个是今天一个很现实的状况，它逐渐把这个问题从一个简单的科学问题变成了一个管理问题
1: 。这、就是我们还嗯挺好奇，说为什么近期会密集发生这么多野生动物来到城市里面的事件？还是说，其实一直都有，只是最近，呃，关注和讨论更多了。不知道王芳老师对这个怎么看呢
0: ？呃，我觉得您说的这两个都存在。其实，呃，之所以说到一直都有呢，是因为在2002年，我还在读书的时候，我当时还是一个刚刚进入大学的学生。那个时候，我就非常吃惊的发现，原来就在我读书的这个校园里边，就在海淀。西南部的这个校，西北的这个校园里边，藏着这么多的动物。我在我读书的教室周围，大概方圆这个一公里之内，看到了国家这国家级的保护动物，像红隼、东方角鸮，然后也看到了迁徙的鸳鸯和家燕，还有包括像蛇、像黄鼠狼、像刺猬，很多很多就生活在北京市海淀区的动物。所以在零三年、零四年的时候，我们开始做。一个校园的生物多样性报道，后来到了零七年、零八年开始做北京的城市生物多样性观察，但的确就在最近三四年的时间里，好像很多城市的野生动物又经历了一个猛然的上升。以前是他们都在，但是他们躲起来，他们数量少，大家看不见。但是就在过去几年的时间里，确实，比如野猪冲到南京的闹市，现在杭州从。西湖旁边的小山上面，野猪也冲到了这个游客游览的游客区；再到深圳的豹猫，到上海的河，确实，在过去三四年里，这些野生动物好像进一步的占领了城市，在城市里边跟人的关系更近了
1: 。那您觉得这个是什么原因呢
0: ？呃，我会觉得，在这个过程的背后，可能有两个大的原因。第一个原因其实是城市的变化。城市是我们这个星球上面变化最急剧的生态系统，它的土地的使用、它土地的质量、它的水、森林和草地一直都在快速的改变。所以在改革开放以来，我们可能经历了一个城市快速扩张的过程，而这个扩张的过程呢，可能城市的水源、森林、湿地、草地都在减少，城市的环境是在退化的。但是今天。城市这种急剧的扩张在放放慢，而大量城市都在出现生态的建设，所以像上海会提出来公园城市的概念，很多城市都都会有一个城市森林覆盖率、城市野地的这个比例这样的指标。所以今天城市急剧扩张变慢，城市的生态建设在加强，所以的确很多城市看起来会更适合动物一些。看起来好像城市的环境对动物来讲是在变好的，我觉得这是一个原因，但是不是最重要的。最重要的原因是动物的变化。当我们看到“野生动物”这四个字的时候，我们往往可能会认为野生动物嘛，它们有自己的生活的规律准则，他们是很难改变的。但是其实，在真实的世界里边，有大量动物他们在进行快速的变化。而这些快速的变化之一，就是他们对于城市的适应。这种适应其实已经在很多其他的国家和地区发生了。比如，在一百年前，浣熊这个物种适应了美国的城市，在今天城市周围成了浣熊最密集的区域。在七八十年前，白尾鹿这个物种适应了美国的东海岸和美国的中部，所以今天。在这些城市周围，可能有数十万只甚至上百万只白尾鹿。再比如，可能五十年前，狐狸适应了欧洲的城市，所以在英国伦敦、布里斯托尔这些城市有大量的赤狐。而这种适应的过程里边呢，其实能看到，它们吃的东西也在变，它们活动的时间也在变，它们的体型、它们的生活方式都在很努力甚至很主动地朝着适应城市的方向在改变。那这种动物主动的适应性可能是第二个重要的原因，所以一方面城市环境在变好，另外一方面有一批物种在非常快速地去适应这个城市环境，我觉得这两个原因的作用之下，城市动物的增加可能会在以后相当长的时间里边都会都会一直存在，这不是一个暂时的事情
2: 对。那那您觉得会不会跟比如说野生动物的栖息地被侵占或者之类的有关呢，就让他们的活动空间更加深入到城市里
0: 。呃，我觉得可能有关，可能无关，甚至在野外栖息地变好的情况之下，我们仍然会看到动物进入城市。动物进城，在我看来是一个跟野外它们的生存相对来讲独立发生的事情。特别是我们关心的这些野猪啊、河、黄鼠狼、刺猬、松鼠这些动物，它们更多的在城市的在城市里边的出现，体现的是它们对城市环境的适应性。我们倒不一定简单的能把城市增加跟野外等同起来。我觉得我可以举一些例子哈，呃，比如河这个动物，大家都很熟悉“一丘之貉”的“貉”，呃，河的野外分布也很广。在北京，我们能在太行山上和在燕山上找到河；在杭州、在无锡，我们能够在西湖边上、太湖边上，在很多大山上面找到河。所以，河在历史上面，大家都觉得它是一个丘陵动物，生活在山上，然后对，它是一个在山间森林里边的动物。但是他们之所以进城，其实并不是因为太行山被毁掉了，也不是因为西湖边上、太湖边上没有他们生活的空间，而是因为他们获得到了在平原生活的能力。他们可以在上海这个城市下水管道里边、空调室外机的通风口里边，或者一个半地下室里边生活。他们的食物也可以从野外的小鱼、小虾、鸟类和鼠类，变成城市里边的生活垃圾。猫羊，或者城市草坪里边的蚯蚓，所以我们能够看到是他们出现了大量的变化，包括他们活动的时间会躲开城市的居民活动的时间，他们的生活方式会从独居一个一个很孤单的生活变成群居，他们会有协作，他们会有互相的帮助，所有这些变化呢，其实都不是。都不能说是野外栖息地退化的产物，而更多的看起来是一个主动对于城市环境的适应。所以，我觉得回这个问题，如果回答起来，可能我们需要把这些野生动物分成两大类。这个也是生态学或者动物学里面常见的分类。第一种，这个动物我们其实能够想到大熊猫和雪豹，它们对于环境有非常苛刻的需求。所以，比如大熊猫一定需要竹子。雪豹一定需要山，岩山需要大面积的草地，而这些动物是永远不会进城的。它们会在野外生活，它们对于环境很苛刻。但是还有一类动物呢，叫泛化种，英文叫 habitat generalists。它们的食物很灵活，生活的环境很灵活，生活的方式也可以改变。而这些动物往往他们会主动探索城市，适应城市。所以这些动物在城市里边的增加，我想更多的是一个他们主动的过程
3: 。就是其实我们刚才提到的野生动物，它其实也分很多种嘛。就像您说的，有一些可能更灵活的一些动物，它能够去主。主动适应城市，但比如说这次，呃，在这些野生动物出逃事件当中的亚洲象，其实我看了一些新闻报道，就是说这次这种长距离的这种亚洲象的迁徙，在我国也是属于第一次，而且是一种相对反常的一个行为。所以，呃，呃，我我从亚洲象这件事情上想到的，就是比如说东北虎，像这种大型的，可能是。呃，哺乳类的动物，它对环境的要求是非常高的。那它跟城市的关系，和刚才您提到的河或者是野猪跟城市的关系，肯定是完全不一样的。因为对于亚洲象来说，城市的环境是没有办法给予它足够的栖息地，也没有办法给它足量的一个食物的。嗯、呃，所以我不知道，就是针对这些不同的野生动物，它跟城市之间的关系，呃，就是王芳老师有什么想说的？它其实有一种，就是人类对动动物，不管是野生动物也好，还是驯化动物也好，它的那种呃驯化，它其实是一种双向的一个过程。比如说，像动物进城之后，它对人类是不是是不是也存在着某一种的反向的一种驯化呢？这是我的两个问题。哦
0: ，我觉得这两个点都非常好。我们我们其实可以先说第二个点。就是驯化是双向的这件事情，的确这是一个很有趣的，这是一个很有趣的，有有好多很有趣的故事，在人驯化动物的过程之中，特别是最早期的一些物种，我们能够看到，甚至很难说是我们主动驯化了动物，还是动物主动靠近人。所以，当我们看到我们今天的狗的时候，其实很可能是在一万五千年前，有一批狼，他们在人的营地周围游荡。而其中的一些个体很有可能出现了基因上面的突变，他们捡食人类丢弃的食物的残渣，他们在这个过程之中好像获得到了消化淀粉的能力。他们不仅可以靠吃肉生活，也可以靠吃，比如像植物的根茎或者谷物或者一些淀粉类的食物的残渣，能够这个获得到足够的营养。所以在这个过程之中呢，人跟狼的关系就在不断的被加强。而人跟狼其实是相互走到了一起，所以这种过程出现在很多我们对于动物的驯化之中，比如猫，猫的出现很很可能也是因为在人类古老的营地周围，这些野猫主动靠近了人，而包括一些比如说蒙眼雕，这是一个人类最晚驯化的物种之一，进去这个人类驯化的时间只有2500年左右，而通过这些壁画，通过。很多传说，还有这些文物的描述，我们也看到，很可能是营地周围的蒙眼雕。他们发现营地周围有鼠类，营地周围这个围靠着人能够更方便找到食物，并且能够躲开更大型的食肉动物的侵扰。所以在这个过程之中呢，人就跟蒙眼雕又走到了一起，慢慢的变成了像伴侣动物一样的一种半人的生物。所以，其实驯化过程确实看到了很多双向的靠近，并不单纯说是我们把动物作为了资源，我们在利用动物。如果这种单纯的这种捕捉和利用，很可能我们跟猫和狗的关系并不会像今天这样靠近伴侣，他们对人也存在着依恋。对我觉得这个是驯化过程里边很有趣的一件事情。而其实，在驯化的过程之中呢，我们确实能看到很多呃规则。比如说，并不是所有动物都可以被驯化的。在驯化的过程之中，我们能够看到，好像被驯化的动物都符合一些基本的规则。比如说，很多动物是群居的，它们会有首领，它们会有基本的服从性。很多动物它们是没有强烈的攻击性的，它们的能量转化效率比较高，它们的繁殖能力强。并且它们在这个生活的过程之中，并不需要进行长距离的迁徙，它们能够固定在一个地方，所以性格温和的、繁殖成功率高的、攻击性比较低的，然后又有一定服从性的动物，这些动物是能够迁、能够被人类驯化的。而我们能够看到，比如食肉动物，比如一些大象这样的动物，或者再比如一些。性格比较暴躁的，或者需要进行长距离迁移的动物，它们都不符合驯化的基本的需求，所以在这个过这个也是它们没有被驯化的重要的原因。所以，并不是我们有能力驯化所有的动物，有些动物天然的就不能够跟人一起生活，而还有一些动物呢，在驯化的过程之中会失败，会不经济，最终会离开人类的世界。我想，这样的驯化的探索。成功和失败其实都频繁地发生在人类的世界里面，而最后一种被驯化的动物，应该就是我们提到的 2,500 年前被驯化的蒙眼雕。在那之后呢，人类并不是没有继续驯化新的物种的尝试，但是往往都是因为动物不合适或者不够经济，有更好的替代品，这个驯化的过程就失败了。最近的这一二百年的时间，其实我们仍然能够看到有一些新的动物，我们人想驯化它们。比如说，这个狐狸，俄罗斯人想驯化狐狸作为皮毛兽，用了一二百年的时间，逐渐出现了一些成果。我们也看到，在过去的几十年里，我们想驯化竹鼠，我们想驯化豪猪，我们想把林麝或者。对，我们想把林麝或者竹鼠这样的动物变成可以养殖的，用来做皮毛、做药用、做肉类的动物，但是也因为疫情、因为传染病、因为这个人类社会的突发事件就被终止掉了。所以这其实里边，我觉得还是能够看到一些进驯化的普遍规律，就是驯化并不是一件容易的事情，包括我们需要想到像传染病这样的事情，都可能导致一个。看起来本来成功的驯化陷入到了失败，包括在这次新冠疫情里，其实我们找不到证据说这个豪猪或者竹鼠或者这些生物有什么传染病有什么危险，但是仍然出于文化出于管理的考虑，这些物种的驯化被终止掉了。我觉得这些都会说明驯化是一个困难的事情，驯化也是会不断失败的一件事。
3: 人类和动物之间的那个关系，它不仅仅是一个人和自然的关系，它中间其实也涉及，比如说食物跟动物，甚至劳动和资本的一个关系。因为如果它一旦被驯化了，比如说，呃，就回到我刚才也提到的那个《成为三文鱼》那本书，那《成为三文鱼》那本书里面，它其实就是那个作者去检视了三文鱼养殖如何成为全球化的这种水产资本的产业。那在这个过程当中，它既是人对动物的一个驯化，它其实也是把。三文鱼当成了一种生物资本，然后进行了一个全球化的一个流通，所以它背后其实还涉及了，比如说政治上面的、经济上面的等等，就是这种维度的一个考量，所以它就不不是简单的一个人跟自然之间的一个
0: 关系。对，我想是这样。所以有一本很有趣的书叫《枪炮、病菌与钢铁》。这本书里边，其实作者就提出来一个很有趣的概念，这个概念不一定完全准确，但是我觉得能够帮助我们理解动物驯化这个过程。这个概念叫《安娜·卡列尼娜》原则，就是套用的列夫·托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》这本书里边的开篇写到的这句话，就是“幸福的家庭都是一样的，而不幸的家庭各有各的不幸”。所以，他把这句话套在了野生动物的驯化里边。就是说，能够驯化的动物都是一样的，都有非常鲜明的特点，而不具有这些鲜明特点的动物就是不可驯化的。所以，我觉得用这个原则，其实其实还挺容易帮助我们去理解这个动物驯化这件事情的。它一定是要满足基本的一致的规则的。
1: 嗯，那我其实想听王芳老师再讲一讲这个人像冲突，呃，这个。事情亚洲象这次它这个迁徙引起很多的关注跟讨论嘛，但其实我们知道人象冲突其实是个由来已久的问题。那大家如何看待这一次的象群迁徙呢？就是为什么这次引起这么大
0: 的关注？呃，对我是一个研究动物的人，而且我觉得做科学研究工作的人总希望看到事情的普遍规律，并且总是总希望能够把。各种现象归纳起来，然后用来预测未来世界的变化。其实，我从这次大象事件里边，我觉得它没有逃出我们对于动物迁移普遍规律的认识。在我看来，这一次大象的迁移实际上是千千万万动物迁移的一次。这一次大象的迁移也并没有超出我们以前所看到的动物神奇的迁移的能力。只是因为这一次靠近了昆明，这一次进入了玉溪，这一次一直在村庄周围，并且大象是一个能够给人带来伤害的动物，所以大象又是一个很有趣的动物，所以这一次大家给予了大象特别大的关注。比如说，我是一个做我的博士论文,文做的是大熊猫的研究，我们在大熊猫的追踪和观测之中会发现，大熊猫也有很多神奇的迁移的故事，比如说这个大渡河。在四川的南部，湍急高山峡谷，红军这个渡过大渡河的故事，其实被很多这个被很多人熟知。但是大家可能不知道的是，大熊猫面对这个湍急的大渡河，它是有可能在繁殖期渡过的。这些年轻的雌性，包括一些年轻的雄性，很有可能为了去寻找新的栖息地，为了寻找伴侣而冒险游过这个湍急的大河，甚至在四川的水库。有一些这个水面的宽度超过一公里的水库，会曾经进入过大熊猫，在这个超过一公里的水面上面游过，而游过的这个过程代表着它对于新的栖息地、对于新的生存空间的向往。所以我们在高山峡谷里边见过大熊猫，在不长竹子、不长树的流石滩、海拔超过四千米的地方见过大熊猫，在水库、在大渡河。在开矿的地方，在各种神奇的区域都见过大熊猫，所以我想这其实是特别鲜明的例子，代表着动物对于寻找新栖息地、对于迁移的向往。所以我想，在我看来，迁移是动物最基本的需求。甚至在动物学里边，我们会发现，当一个物种失去了迁移的机会，被困在一个地方的时候。往往直接带来的就是这个动物的消失，甚至一个物种的绝灭。即便是食草动物，我们会看到这个麋鹿、驯鹿、马鹿，在美国和加拿大的草原上面，经常会进行5 0 0到0 0公里的迁移；而在我们国家，在青藏高原上面，我们的藏羚羊可以在一年的时间里边移动超过700公里。这些数字也仍然都是超过。我们这次关注的大象呢，所以从我看来呢，我觉得这次大象的移动有偶然性，也有一些很有很很让我们意外的点，比如他们对于村庄、对于城市的靠近。但是从迁移的距离上面，我认为是一次长距离的迁移，但并不是一次完全没有先例可循的迁移。嗯嗯。
3: 对王芳老师说的这点，让我想起，就是呃，我之前看了一些媒体报道嘛，然后看到云南大学亚洲象研究中心的主任陈明勇教授，他在接受采访时也说过，其实呃，西双版纳三百多头亚洲象有三分之二都处在保护区之外活动，就是我们以前可能会认为说这些亚洲象它可能都在保护区内。活动，然后它跟人类也好，它跟人类社会，它跟城市也好，它的是相互区隔开来的。但其实今天他们会发现说，比如说二零一七年西呃西双版纳。草呃，应该是林草局对亚洲象数量的统计里面会发现，呃，他们用无人机在保护区里面寻找了一圈，没有找到一头亚洲象，所有的亚洲象都进入到保护区周边的乡镇以及农田里面了。所以这次可能很像王王老师说的，它只是更加进入到人类社会或者城市的中心区域，才被大家更加关注
0: 。是，呃，因为我们做野生动物研究工作的吗？我们经常会遇到提问，就是说你们做工作的时候是在自然保护区里吗？我们会说我们很多时候是在的。那你们是在自然保护区里边喂动物吗？你们是要养动物吗？你们是要把动物关起来吗？实际上，在真实的世界里边，自然保护区是没有边界、没有墙的，它只是在地图上面的一道线。在线里边会有更严格的森林的保护，会有更严格的盗猎的管理。除此之外，对于动物来讲，动物看到的就是茫茫的山川，动物看到的就是一个呃正常的自然的样子。所以，动物可以自己选择，我是生活在保护区里边，还是生活在保护区外边。我们也希望动物可以离开保护区，可以在更广阔的世界里边去自由的迁徙和游荡。这种情况之下，才是能够避免近亲结合，才是能够让动物。得到更充分的资源的，我觉得这是一个基本的信息，就是保护区是没有墙的。除此之外呢，我倒的确想提起来一件事情，也这个这件事情也是我们在不同的场合希望未来我们国家的自然保护区可以做出改变的，就是我们国家的自然保护区很多在创创立或者划定之初呢，有非常急迫的抢救式保护的需求。物种要消失了，生态系统要遇到破坏了，我们赶紧把动物保护起来。这个在几十年前是非常急迫、非常必须的。但是在今天呢，在物种保护进入了一个新的阶段的时候，我们有一个强烈的感觉，就是这些保护区在的位置是需要调整的，保护区的思路也是需要改变的。我们能够看到的是，很多高山被划成了保护区，这些高山在。历史上是很少有村庄、有农田、很少有人为活动的。而在抢救式保护的时候呢，这些是最容易抢救、最容易赶紧留下来的。我们觉得没有问题。在过去那个历史时期，但是在今天，我们会发现，不光高山是动物需要的，比如亚洲象，亚洲象非常需要的是西双版纳的沟谷雨林，靠近水源，在低海拔、长着丰富的灌丛、各种各样食物的沟谷地区，好像是亚洲象非常喜欢的。而这些沟谷地区呢，在抢救性保护的过程之中是不会被划成保护区的，在开发的过程之中，它一定是村庄、农田，一定是大家觉得最容易开发的地方。而这样的案例其实并不是偶然。当我们看大熊猫保护区的时候，我们会发现，好像我们把高山峡谷保护了起来，但是大熊猫在一个一个孤岛一样的分布区之间，它们需要跨过的这些河谷、这些平原。好像不可能变成保护区。当我们去关注金丝猴的时候，当我们去关注黑熊、关注长臂猿的时候，都有一个现象，就是保护区都在山上。这些保护区占着一个一个的山头，好像是大地上面的一个一个孤岛。但是如果山头和山头之间没有被连通，如果我们不能够把低海拔的沟谷地区、把低海拔的平原，它们需要。像走廊带一样去这个，从一个孤岛走过另外走到另外一个孤岛的这些区域，如果我们不能够把这些区域保护起来的话，那好像动物的长远生存得不到保证，动物也必须在一段时间之后出来冒险的去闯村庄、闯城市，去强行的完成这样的孤岛之间的这个迁移行为。嗯。
1: 那从王芳老师刚才呃介绍的这个情况，呃，似乎在我听来，就是野生动物跟人的冲突或者是接触，呃，常常是无可避免的。那如果野生动物它一旦进入了城市，呃，甚至跟人产生了冲突或
0: 对峙，那您觉得比较好的一个处理方式是什么？就是我们有一个基本的判断：对待人和野生动物的冲突和共存，都没有一劳永逸的方案。都是需要不断的根据情况调整，都是需要不断改变的，也永远不会有一个完美的方案，是我们可以一揽子解决人和野生动物的问题的。我们我们其实能够看到有很多的例子，比如说在动物非常少的时候，比如亚洲象出现了巨大的困难，东北虎有可能从我们国家消失的时候，那我们需要建保护区，需要抢救性的把它们保护起来，但是在保护的过程之中呢？比如说，对于东北虎或者大熊猫的保护，当我们建立起来保护区之后，好像会有一批动物迅速的增加，比如说野猪。那野猪增加了之后，它们就会跑到村庄周围，会这个破坏农作物，甚至有可能伤人。那好像野猪的数量，我们就要进行一些控制和管理了。而后，我们可能会看到的是，我们保护的这些目标物种，它们的数量也会缓慢的上升。所以，当大象上升的时候，好像他们就会更多的进入到村庄，他们会取食农作物，他们会造成财产的损失。我们就不能用简单的处理野猪的方法去处理大象，所以我们可能要建立起来预警机制。我们要给当地的居民，这个如果造成财产损失，我们要赔钱；如果他们遇到困难，我们需要帮助当地的人。不仅政府，还有商业的机构都要出面。会需也需要有商业的保险进行更长远的对于当地人的帮助，所以这个过程呢看起来就变成了一个从保护到管理的过程，而这个情况还会进一步的变化。比如今天我们看到了大象进城，我们看到大象不满足于停留在西双版纳一个地方，而是要北上，而在北上的同时，还有大象在南下，还有大象在向东或者向西向各种方向移动，那这个。这个这些现象就说明我们又进入了一个新的阶段，就是以前没有保护区，以前不需要担心大象的地方，需要建立起来新的机制、新的监测。而当大象在新的地方定居呢，那我们是要把这些新的定居点化为保护区吗？我们是要把新的定居点的大象，把它们引回到原来生活的地方吗？还是我们需要有什么新的办法去？控制新的这些地方，大象跟人的关系呢，好像又会有新的挑战。而我们其实能够看到的是，在二三十年之后，可能像这样大象移动的案例会增加，而定居下来的新的大象可能会用某种办法召唤西双版纳的大象和普洱的大象，可能我们会看到大象的移动，大象跟人的冲突都会不断的增加。那这个过程里边，如果出现伤人的大象，我们可能需要去限制他们的自由，需要把他们抓起来。如果我们能够找到某种更有智慧的方法，让大象不伤人，甚至减少大象对于农作物的采食，那有可能我们就能够在不建保护区、不限制太多人类行动的情况之下，让大象跟人一起生活。所以，如果简单总结一下的话，我会觉得。这些管理这些方案全都是动态的，跟人有关，跟地区有关，跟野生动物它们自己的变化有关，所以没有一个一劳永逸的方案。这个方案不断的会在改变，而这个方案里边还需要加入社会经济的事情，要加入新的法律和法规，要不断的进行野生动物疾病、野生动物疫源疫病的监测，根据这些结果，我们的方案也要几乎每年或者每隔几年都需要进行调整。
1: 嗯，谢谢王芳老师。那可能正是因为这种多方位的管理和探索，我就我的观察，我看目前好像大象，呃，亚洲象途经的这些地区的，不管是政府还是当地的百姓，还是对这些象群啊、呃，保持一个比较善意的态度。嗯
2: ，对，让我想到了一个。呃，一个纪录片叫《地球改变之年》，就是这个纪录片里面就里面就有说到，呃，亚洲象在印度，实际上，比如像印度的阿萨姆邦的农民，他们也经常会骚扰那些农民，会去吃田里的稻田，偶尔偶尔还会踩死人，然后那些农民经常要点火把呀，用用烟呐、啊、之类的把大象赶走。后来有一个基金会，在一个基金会的帮助下，就是。呃，村民们专门开辟了一片田地，专门种上了为大象喜欢吃的一些物种一一一一些作物。然后呢，做建立了一个农业的一个给大象的一个缓冲带。这样的话呢，大象就可能就不会那么经常去侵占田地了，因为大象都会去反而去吃的吃他们给给大象种那些物种。所以我觉得这也许也是一种，可能也是一种方法吧，就是。怎么样能能能让大象，那我们能够做一些举手之劳或者一些相对比较小的改变，就能让大象和人类可能在相对比较拥挤的空间里面，能够大家能够那个呃有个更好的相处环境吧
0: 。对，对，我觉得您说的很有趣。我看了《地球改变之年》，我觉得是一个很很很震撼的纪录片。看到了当人类活动减少的时候，野生动物怎么样的去迅速这个适应这个世界。所以我觉得跟我们前面说到的很多观点或者案例也有相似之处，但我特别清晰的记得《地球改变之年》这部纪录片的结束，就是用的当大象跟人产生冲突，我们就在村子外边种一块地，种起来大象喜欢吃的食物作为人像的缓冲。然后讲完这个案例呢。用这个案例代表人和野生动物在未来共存的希望，然后这个整个纪录片就结束掉了。我很清楚的记得看完这个案例，我当时是感到有一点迷惑，也感到有一点点不理解，因为我我我觉得我看到的是这个案例并不是一劳永逸的，这个案例可能在短时间内减缓了人跟象的冲突。但是在长期的时间里边呢，它有可能会更让大象熟悉谷物，更让大象熟悉这些高糖分、高营养、高热量的由人类种植的食物。有可能在长期来看，当大象的数量进一步增加之后，它并不是一个根本性的解决方案。所以，我想我的这个想法或者疑惑。并不是对这个片子的批评，而恰恰说明，在对待野生动物、在跟野生动物共存这件事情上，其实并没有长远的解决方案。所以，这个这些方案都是在不断的调整和变化之中的。因为据我所知，这样的解决方案在我们国家的西双版纳也尝试过。我们曾经在版纳，在大象跟当地的居民产生很多冲突的时候，去人为的给大象种植过很多的食园林。种上大象喜欢吃的食物，然后当时的期望就是大象可以在这些树林里边活动，这样它就不会跑到村庄周围了。但是这样美好的期望其实并没有长期变成现实。石原林的存在让大象的数量进一步的上升，帮助了大象种群的恢复。而当大象种群出现恢复之后，一个复杂的大象的群体里边一定会有冒险者。这些冒险者他们会探索新的空间，他们仍然会不断的进入到人类的村庄，而这种石原林的存在呢，反而是让大象的分布区变广了，让大象的活动更加频繁，而并没有像想象中那样把人和大象彻底的隔开。所以，我想这些探索都有成功的可能，也都有失败的可能。这些探索并不是一劳永逸的，并不能够彻底解决人和大象之间的安全问题。嗯
3: 嗯
1: ，那听下来是不是人象之间的冲突，或者是人跟野生动物之间的冲突，它就是会一直处在这种产生冲突对峙，然后稍缓和，然后再次有可能产生冲突这样一个。不断的循环和平衡之中是这样的吗？
0: 对，我想是，我想是这样的。所以在这个过程里边呢，如果是小动物，看起来我们的共存会更容易一些。比如说我们曾经提到的美洲的浣熊，还有跟浣熊一起生活的负鼠和臭鼬，它们最多是给人留下一些臭味儿，最多是偷一些东西，呃，把一些人类的食物偷走，或者把。人的房门把人的花园破坏掉，但是这种干扰看起来是更容易接受，人更容易忍的，所以这种共存会容易很多。但是当我们进入到大型动物的时候，我们会发现共存需要人和野生动物都做出更多的改变。所以我想在不同的生在不同的生态系统，在不同的区域，这些大型动物它们的存在。都会给人带来干扰和损失，而他们跟人的共存其实都不容易。呃，对，我觉得这并不是我我我没有办法简单的提出来解决方案，在各个国家各个不同的生态系统里边，大家都在摸索方案。有一些方案，比如说雪豹伤害家畜，是用商业保险，是用生态补偿的办法直接赔付给居民。还有一些情况之下，比如说美洲狮在美国伤人，是需要把这些有伤人习惯的美洲狮用捕捉甚至是捕杀的办法从野生动物群体里边清除掉。还有一些地方，比如说亚洲象，在我们国家跟带跟人带来的损失，我们还在摸索，我们建立起来监测的机制，建立起来预警的机制。但是怎么改变大象的行为？怎么从人和大象两方面减缓冲突？我觉得只能说我们还在摸索，还没有一个真正完美的方案。
3: 呃，我觉得刚才我们提到很多，就是解决人象冲突或者人和大型动物之间冲突的一个呃解决方案吧。它其实背后可能还涉及到呃人和人如何去理解动物，以及我们如何去理解人和动物的一个关系。比如说野生动物，我们对它是实施保护还是管理，其实取决于在人类眼中动物它是不是一种资源。它是不是你的一个附属物？但如果我们换一种视角，我们把呃动物跟人当做一种、当做两种平等的物种来看待的时候，其实我们就进入到很多灰色的地带。比如说大象冲进城市，它对人类很多城市基础设施的一些破坏，嗯、呃。我们那它的生命跟人类的生命同样都是平等的，我们应该如何去处理？是真的去把它猎杀了吗？我觉得这些好像都是一些呃非常灰色的一些怎么说观念层面的一些地带，但它其实对我们如何去解决人像冲突，如何去解决人和动物的冲突来说，也是非常重要的一件事情
0: 。嗯，是，我想您刚才用到了“灰色”这个词。而在我的理解里，它之所以是灰色的，因为它不是一道数学题，它不是一个科学问题，不是可以算出来的，而它跟我们的价值观、跟我们对这个世界的认识，甚至跟我们对自身的认识都有关。所以在我的理解里边，这并不是一个科学工作者能回答的问题，而是一个政府、社区居民、遥远的人和当地的人，所有人都在一块儿，才能够找到一个折中方案的一个问题。我记得前几天我被问到了这样的一个问题，这个问题很有趣。他就是问我，你觉得动物园是有原罪的吗？我说什么叫原罪？为什么会有这样的问题呢？然后对方说，因为动物园让动物失去了自由，因为动物园在把动物当成资源，在消耗动物、利用动物，好像对他们不尊重，所以动物园的存在本身是不是是不是就是有问题的呢？其实作为一个从事动物保护的人，我的第一反应是脱口而出“是”。从这个角度来讲，动物园是有原罪的，动物园是伤害动物，是不应该出现的。但是我又想了想，我觉得这个问题取决于我们怎么看待自身，取决于我们觉得人这个物种本身是不是应该存在。如果如果我们能够接受自己在这个星球上面的不一样的特殊性，那我觉得。那我觉得这个问题就可能有截然不同的回答。在在几百万年前，人类开始在非洲大陆上产生的时候，实际上就是蛋白质食物，就是狩猎、毛、弓箭、投石这些行为，让我们获得了异乎寻常的大脑，让我们获得了智力，让我们在团队合作的过程之中，成为了一个与众不同的生物。在一万五千年前，在八千，在六千年前，就是我们对动物的驯化，我们有了看家护院的狗，我们有了能够这个提供奶和肉类的牛、羊、猪，我们有了给我们提供纤维、可以做衣服、可以保暖的这个羊，所以在这个过程里边，我们才形成了家族，我们才形成了部落、城市、国家。我们才形成了今天这么光辉灿烂的文化，所以从这个角度来讲，整个人类这个物种形成的历史，就是一部对待野生动物、把野生动物当成资源去利用它们、去让他们帮助我们人类生存的历史。从这个角度上来讲呢，我确实觉得人类的存在，就是在把野生动物当成资源的这个过程之中，才能够像今天这么存在的。我所以我觉得，如果面对现实的话，呃，在相当长的一段时间里，这个星球上的所有动物，如果零是完全不能够使用，一一百是他们就是资源，他们就是被人使用的，那几乎所有物种都处在零和一百之间的某一个值上，既不存在完全不能被使用的物种，也不存在。绝对是资源不需要一点点关心的物种。我觉得所有物种都是处在这么一个从零到一百的某一个值上。有些动物可能有更高的保护的价值，有些动物有更高的资源使用的价值。但是，但是这个世界的运行的规则，或者人类这个物种的本性，就是我们会不断的去使用资源，包括空气、阳光和水，包括森林和土壤，也包括野生动物。它们都是我们在这个世界存在所完全不能够缺少的。我觉得这就是现实的情况，而不过与此同时，其实我还想补充一个事情，就是当我们说到保护野生动物、说到物种的保护工作的时候，其实几乎没有哪个工作是把动物关起来养它们，或者去一一只一只的去照料这些动物的。这并不是动物保护本身的一个这个工作方式。其实动物保护。不是保护动物，动物保护是保护动物的栖息地。所以，当做大熊猫保护工作的时候，保护的是森林和竹林，保护的是长江上游一片一片非常珍贵的水土涵养的区域和水源的区域。而当我们说到保护雪豹的时候，保护的是青海、新疆和西藏这些长江和黄河的发源地，这些世界上生态系统最敏感、脆弱，但是又非常重要的区域。那当我们说保护大象的时候，其实保护的也是西双版纳区域的热带雨林和季雨林这些这个连贯的自然生态系统。所以从这个角度来讲，我倒觉得对于物种的保护，它先天就是一个对人类帮助非常大的事情。保护了大熊猫，就让下游的农田，让下游的成成百万、几千万的人减少了很多。水土流失和自然灾害，保护和雪豹。那对于这些长江黄河发源地的保护，实际上保存了我们中国的水塔。这个而对于亚洲象的保护呢，其实留下的是热带雨林给我们提供的药材、食物、气候调节提供的大量生态系统服务。所以，如果从这个角度讲呢，我觉得对动物的保护和把动物当成资源，把自然当成资源。以及人类中心主义，其实某种程度上是可以连接在一起的，也让这三个概念并不是绝对互相矛盾的
1: 。听王芳老师讲的，我觉得非常有启发，就是把我们感兴趣的好多点其实都连起来了。然后王芳老师刚才也提到了，呃，动物园这个问题本来也是我们想探讨的。那嗯，听下来，我觉得动物园其实本身它有它的价值，然后也有它的呃。就说原罪吧，所以它本身是一个比较矛盾的存在。那我们能做的就是，既然它要存在的话，可能就是我们要做好我们所能提供的好的条件，就是给这些动物一个比较好的生存的处境。那我还想问一下，呃，王芳老师，就是比如说像大熊猫繁殖中心或者东北虎园这种人养野生动物，对于真正的野生动物，它有什么样的
0: 作用呢？哦，我觉得大熊猫繁殖中心跟虎园是两个截然不同的存在，所以今天其实养动物的机构，呃，在这个世界上面存在的意义或者价值，已经跟五十年前、一百年前发生了非常大的变化。我们曾经出于猎奇，各个国家、各个文化都会有动物园或者会有养动物的地方，但是在今天，其实世界有普遍的认识。就是如果我们要建一个动物园，如果我们要把动物关起来，那一定不仅仅是猎奇或者娱乐这么简单。动物园有一些非常基本的功能，比如说你要进行科研，通过养动物，你要搞清楚动物的繁殖、动物的习性、动物的生理生化这些关键的信息。再比如说，动物园需要尽一切可能支持野生动物的保护，所以动物园的经营。动物园的里边藏着的珍稀物种，这些珍贵的基因库，应该想办法，不管是钱还是动物的基因，还是这些这个把动物园养的动物重新放回到野外去，通过繁殖这些手段，所以动物园应该的存在应该对于野生动物是有帮助的。除此之外，动物园的教育功能、动物园的宣传功能，其实都是今天动物园非常重要的功能。所以，当我们看今天这个世界上面那些最有名、最棒的动物园的时候，我们会发现，比如美国的圣地亚哥动物园、华盛顿动物园、欧洲的伦敦动物园、爱丁堡动物园，这些动物园都有大量的科研人员，他们在产生出高质量的科研成果。他们的在动物园里面获得到的数据，能够帮助我们知道野生动物需要什么，能够帮助我们对野生动物开展更好的保护。而很多动物园都在很努力的进行野化放归的尝试，把养殖的动物训练它们生存的能力，重新把它们引回到野外去。我想，这个就是新时代的动物园，这就是未来动物园能够给这个世界承担的积极的社会功能。所以，当我们看我们国内的动物园的时候，我们会发现有一些动物园现在也在做很好的科研、很好的科研工作。比如北京动物园，有些动物园起到了很好的这个宣传和这个保护的努力，比如像南京红山动物园，他们在城市里边做野生动物调查，他们在努力给动物提供自然的生活环境，在告诉参观者说真正动物的这个生存是什么样子的。我们也看到，比如说我们提到的大熊猫饲养繁殖基地、大熊猫这个繁殖中心，他们在产生很好的科研结果，对于熊猫这个物种的生存做了很多探索，而且在过去的几年里，他们把十一只熊猫从养殖环境放回到了野外，他们教给熊猫怎么在野外找竹子吃，怎么求偶，怎么繁殖，怎么躲避敌人，而这个所有这些努力最终的产出，就是这些熊猫可以从这个人工环境出生的这些状况，变成了重新回到。岷山、邛崃山、梁山和向岭，重新变成野外大熊猫基因库的一部分。所以我觉得这样的尝试才是未来动物园应该有的样子。国内进行这样尝试的动物园并不多，但是我觉得这是未来发展的方向。而至于说到东北虎园，一个园子把几百只东北虎养在一起，把一个独居的动物养成了群居的，没有足够的生活空间，展示不出。自然的行为，并且大电虎园通过喂活鸡、喂羊、喂各种这个用各种猎奇的方式去吸引游客，我觉得这样的展示并不是一个动物园的样子，他们也不配叫做动物园。这个是有违动物园的发展方向的，所以所以我觉得这是我对这两类机构的看法，这也是我对未来动物园应该有什么样子的一个期待。
3: 可能都不一定要叫动物园，它可能得改一个概念或者一个名词，因为它不是就是禁闭动物的一个地方嘛。它其实也是一种探索，去理解人跟动物之间的关系，然后也是去理解动物它自身的那个主体性和它的那个生存状态的一个过程。如果真的是，我想
0: 嗯，是的，是的，我想在相当长的时间里，动物园都会存在。我自己也喜欢去动物园看动物，我也会带孩子去动物园看动物。但是在未来的动物园，一个更理想的动物园，一定是需要做科研的，一定是需要支持野外的保护的，一定是需要做教育、做宣传，让大家知道野生动物究竟是什么样子的。而娱乐功能、赚钱功能、休憩功能，应该是排在这些功能里边比较靠后的位置。这个其实是未来动物园发展的方向。
1: 那我在之前王放老师的这个演讲讲座里面，您看到您有提到不同的人群，其实对于，呃，野生动物很有可能有不同的观感。然后您也讲到一些您跟野生动物，呃，去做观察或者研究的时候一些有趣的经历。其中有一次您提到您就是碰到一只小野猪，然后它可能就是在。遭遇人或者人群的时候，他的反应就是他他需要一段时间，就是先停下来，然后他才能够去判断他要继续往前走，呃，越过人群，还是说他往回走？就是这个是不是一个人在遭遇野生动物的时候比较呃好的或比较通用的一个处理办法，就是先按兵不动，然后给予野生动物一定的反应或处理的时间？
0: 呃，我想是这样。我想最合理或者说最妥善的办法，就是跟野生动物保持距离，给他们时间，给他们机会，让他们自己做出反应。我们既不需要大部分情况之下，我们既不需要过分的恐惧、害怕和驱赶，也完全不需要太主动的靠近，甚至是投喂。所以，我觉得长远来看，跟野生动物尽可能的保持距离，让他们。有一个更接近自然的生活状态，可能是最合理、对双方都是最安全的。但除此之外呢？我觉得这个事情、这些案例其实也说明一件事情，就是其实野生动物并没有很多人想象的那么机敏、那么聪明、做决定那么快。野生动物很多时候都会犯错，很多时候他们会呆呆的、傻傻的，他们也不知道自己在干什么。所以这群。大象，他们真的有目标的在一路向北迁移吗？一定不是这样。他们很多时候根本不认识周围的环境，他们也不知道继续向北走会遇到什么样的栖息地、什么样的危险。那走到村庄的东北虎，他真的知道村庄对自己意味着什么吗？他很可能不知道，他就是一只年轻的，希望去到处探索，然后希望去寻找新栖息地的东北虎。在这个过程里边，他们会走到不该去的地方，他们也会呈现出来不该去的行为。所以，几乎各个野生动物，他们都会有这样的探索。我们有的时候会管它叫做试错。而如果在试错的过程里边，我们给他们留出空间，比如说我们没有迅速的去捕捉，而是我们在观察，我们在给他们反应和重新调整自己行为的时间，那很有可能。在未来，东北虎就会从村庄回到自己这个生活的森林，野猪就会知道太靠近居民点是有危险的。看到这些城市的灯光，看到来往的车辆，它就会知道这不是一个自然的栖息地。所以，我想在野生动物不断犯错的这种时间里边呢，给他们留出空间，让他们重新去学习、去适应，其实是非常重要的。这次大象。异常迁移的过程之中，其实我们就给了他们大量的宽容和大量的机会，让他们自己去思考下一步走到哪儿，让他们自己去进行这种种群的调整。我觉得这些都是很重要的，也是这次非常珍贵的经验。嗯
1: ，那其实我们跟动物的相处是。很容易将动物萌化的就是，比如说对于一些很萌的小动物，像猫狗啊、海豚，甚至这次的亚洲象，呃，因为它们的外形或者跟人的相处的呃习性这些原因，就人类会有更多的关注，也经常会使用“好可爱啊”这样的表述。但是相对的，比如说像嗯、呃、穿山甲、野猪或者是臭鼬这种。动物，大家的关注就会少一些。那从细节到观念，我们其实都观察到，跟动物的相处，很多时候我们还是充满了一种人类中心主义的。那我其实挺想听大家谈一谈，大家如何理解这种人类中心主义，又如何理解人对动物的这种观看呢？嗯。
3: 其实刚才王芳老师讲到的，就是比如说大象在进城过程当中，它可能会犯错，然后它没有人类想象的那么聪明、嗯。这个其实跟我最近看到的一个演讲里面，就是哲学家玛莎·纳斯邦，他。他的那个关于动物伦理学的一个批判是有关系的，就是它里面就讲典型的一个人类中心主义，就是叫做 “so like us approach”， 什么意思呢？其实就是，嗯、呃，他举了一个经典的例子 ，Steven Wise 在《Unlocking the Cage》里面，他就主张说，我们应该去解放那些和我们同样拥有高等智慧的一些动物，比如说大猩猩，比如说猿，比如说大象。呃，尤其是这种大型哺乳类的动物，因为在他看来，这些动物不仅拥有所谓的 animal instinct， 它还有人类所独有的那种智识。比如说，这些动物，其实刚才王芳老师也提到了，比如说大象，它有很强的这种自我意识，它其实会去传承经验跟文化，然后它也能够自主的去思索未来。但是，呃，纳斯邦，我觉得他非常有创造性的一个见解是，他觉得这种 so like us approach， 它一是非常高度人类中心主义的。因为他假设自然界有不同的这种层级跟秩序，而人类其实，在这一秩序梯队里面，他一直处在一个顶端，所以越往上靠的，越接近人类的，就会被纳入到所谓的伦理或者道德的范畴去进行一个考量嘛。所以他也把呃这种做法定义为人类自定的 rating games。但是他在那个演讲里面，其实又说，如果我们要去 play this。rating game fairly， 那人类在感官能力上，很多时候是不及许多动物的。比如说大象，它拥有很好的夜间视觉能力。从这点上，我们也可以看出来，其实，呃，所谓的理性，它是最高的一个智慧，它其实是。人类可能很多时候是一厢情愿的，比如说像以前蒙田，就是呃，我大学念哲哲学的时候，蒙田就曾经指出过，人们会因为拥有过于系统化的理论而感到骄傲，但这正是人们烧死一个人的原因，正是宗教战争的原因，也正是人类那些最残酷、最具有毁灭性的冲突的一个原因。所以我觉得这个，嗯。我们对动物的一些认知，甚至是用词，比如说王文老师刚才说的，他们会不会犯错，然后他们是是不是不如人类聪明？我觉得这些词汇在我看来，就是都其实是需要比较谨慎的去使用的，因为它其实是以人的一个理性去衡量动物，但是动物它作为一个平等的物种来说，它可能拥有不同的一些习性。嗯，然后这个是我觉得，呃，是纳斯邦在那个演讲里面提出的，一个他所批判的一个人类中心主义的研究取向。然后它里面非常有意思的一点是，他指出人类对动物的这种 rating games， 其实也反映在人类社会里。比如说我们会歧视其他物种，呃，比如说有一些可能没有智慧，但其实这种歧视其他物种的这种做法和，比如说人类社会当中的厌女。种族歧视、嗯，你因为一个人的肤色，因为一个人的阶层，甚至像印度的这种种姓制度，它本质上其实就是一丘之貉、嗯。嗯，然后我听完那个就是演讲还挺有启发的。他在那个演讲里面，就是另外还批判了一种呃，就是带有人类中心主义的一种。呃，动物伦理学的研究取向叫做功利主义或者效效益主义。其实，呃，效益主义它的代表人物就是我们大家都很熟悉的，就是写下《西方动物保护圣经》就是那本叫做《动物解放》的彼得心·辛格嘛。然后、嗯，效益主义基本上也是这三十年来动物伦理学和动物保护运动的一个主流的论述。效益主义其实就是认为一个生命是不是应该受到道德考虑，要看它是不是有能力去感知痛苦和快乐。也就是说，它是否是一个 sentient 的病，就是它是否是一个有知觉的存在。所以在彼得·辛格看来，就是多数动物显然是有这种能力的。所以人人类如何对待他们，就有道德上的一个对。对错？那这种效益主义，它其实更早其实源自于就是边沁，就是那个哲学家边沁，呃，就是边沁它将承受苦难的一个能力作为给予人类和非人类动物权利的一个重要标准，所以它其实是一个有一个呃历史由来的。但是在那个纳斯邦看来呢，其实效益主义它有一个限制就在于，虽然它承认了动物的痛苦和快乐是具有道德意义的，但是动物本身的诸多其他特性。就被划出去了。就是除了快乐和痛苦，难道动物就没有其他的感知能力吗？就是纳斯邦，因为她是一个呃女性学者嘛，然后她经常以女性的处境举例。她就在那个演讲里面，其实举例说，她说呃女性在社会上所受的这种弱势处境，你要让一个女性意识到自己的生命当中缺失了什么，要让她感受到痛苦，其实是需要进行一场意识解放的行动的。对于一个就是经历更深层次或者更根本层面剥夺的一个个体来说。有时候他的剥夺太深重，你反而是感受不到痛苦的，所以他其实是拿了这个例子去反驳了效益主义所认为的，就是痛苦或者快乐是我们去呃怎么说衡量这个非动物或者非人类，它是不是应该纳入到道德考量的范畴当中
0: 的一个标准。就是当刚才我们提到我们用犯错这个词来描述动物的时候，我们是在说，因为动物的生活充满了选择，他们要决定自己在哪儿栖息。在哪儿喝水，在什么地方觅食，往什么方向进行迁移？而今天这个世界对他们已经非常的复杂，甚至是危险了。所以他们面对的世界是有居民点、有农田、有矿山、有旅游开发的。所以他们的确会做出来一些决定，让他们的食物质量下降，让他们喝不到水，让他们在迁移的过程之中找不到同伴，或者甚至面临死亡的非危险。所以这种情况之下，我们会认为动物做出过错误的决定，他们犯错了。所以在前面讲到动物犯错这件事情的时候，我们认为当动物的决定让他们的生存面临威胁的时候，他们其实就犯了错误。这是一个从动物出发点的角度去去做的一个判断。然后如果说回到人类中心主义呢，因为我自己的专业就是做保护生物学的。我们的工作就是希望动物能够生存的更好，希望野生动物能够在生态系统里面长远的生活下去。所以，出于这样的目的，很多时候我们自己怎么看待这个世界并不重要。很多时候，我们觉得动物是不是跟人平等？我们觉得动物是不是应该享有同等的权利？我们是不是应该那么敏锐的考察动物会不会害怕、动物会不会紧张、动物是不是有丰富的情感？这些我们自己的判断都都不那么重要了。当我们希望动物在这个世界更好生活下去的时候，我们需要去体谅的，就是当地的村民怎么想，当地的经济发展他们有什么样的需求，当地的森林管理遇到个什么挑战，或者不同级别、不同层次的政府，他们出于管理的需要，他们出于稳定或者出于地区这个经济发展的需要，他们又会做出什么样的决定？所以，一个保护生物学的研究团队，很多时候，你像一个倾听者，你在倾听不同的人群、不同的想法和不同的声音，而倾听到不同声音之后，你很多时候你做出的建议，你所推动的变化，并不完全是百分之百你心里期望看到的，它一定是一个权衡，一定是一个没有任何一方满意。但是大家又都可以接受，平衡了各种各样的利益，平衡了各种各样需求的最后的一个建议。所以在这种情况之下呢，我们觉得我我我觉得我对这个世界有一个判断，就是人类中心主义不仅过去存在，现在存的存在，而且在未来相当长的时间里边也都会存在。你在城市做自然资源管理的时候，大家会说城市就是一个。人生活的地方，我们不可能为了野生动物让出城市。你在荒野做野生动物保护的时候，你会听到一个非常强有力的说法，就是这些地方是落后地区，这些地方的人还是经济欠发达的，大家的生活还穷困。你不可能为了满足你自己的好奇心，或者满足你们遥远的温饱，已经达到了温饱人的需求，就让。这些荒野地区的人不开矿、不发展、不生存，生存才是他们最重要的需求。所以你不能够用自然保护来压倒他们发展的渴望。而在任何地方，其实你都会看到有大量的这种这种要求，是大家发展的要求，大家生存的要求。每个人站在自己的出发点看待这个世界，我们觉得是。正常的事情也是合理的事情，所以我们的感受就是人类中心主义会长期存在。而不管我们做野生动物的保护，还是做自然资源的管理，都需要在意识到人类中心主义的前提之下去寻找平衡、寻找妥协，在夹缝里边让动物、让自然资源能够更长远的。留存下去，这就是我们生活的状态，这就是我们所面对的世界。至于我自己怎么看，至于我自己或者一小群人心里如何去尊重野生动物，如何去觉得他们平等，他们他们不可替代，我觉得这些都不重要。而过分的强调个人的情感，有些时候反而会伤害掉。长远的野生动物的保护工作，嗯
3: ，我觉得它可能跟就是不同的学科视野也有关系。就是比如说，呃，我之前在做研究的时候，我就会发现，呃，因为人类学或者说哲学，它其实也研究，比如说动物和人之间的一个关系嘛。然后近几年，它其实比较强调的是一种叫做多物种民族制。多物种民族制，它其实就是强调这种不要，可能我们完全。因为我们就是人类嘛，我们做不到完全的去人类中心主义，但至少我们可以去要求理解人和其他物种之间的关系是什么。因为人它其实不仅仅是被一系列所谓的非人类所包围，它其实是被非人类所构成的。嗯，因为我们之前
1: 呃思考这个人类中心主义的时候，我觉得还是。会比较多的从观念和哲学层面上去思考，嗯、可能也是跟呃星星子提到的，跟我们这种学科的视野和背景有关。那我也理解刚才王放老师说的，就是他说的真的是非常实践层面的，嗯、就是可能在一个对,对,对,对做动物保护的人，他在这个自己的实践过程中，可能就是有这样一二三四一些非常具体的问题去讨论去解决
2: 。对我们肯定避免不了人类中心主义，但呃。有时候像你刚刚说，像我们人类对猫狗啊、海豚、像这些动物，经常会用一些很萌化的，实际上也是一种我们从自己的情感出发，然而不会对其他动物有那么呃萌化的这种表述，实际上可能不平等或者或者之类的。但但怎么说呢？但比如像西方的很多呃主张保护动物的人也好，他我觉得他们有时候很经常的出发点也是。就他们觉得这个动物，比如说很可爱，什么兔兔很可爱，你们怎么能吃兔兔呢？就是一种很常见的一个逻辑。就他们觉得这个一些素食主义吧，他们会觉得，比如说在呃工业化农场里面，他们受到非常不人道的待遇，比如把鸡怎么样架在那个层架里面，然后怎么办？灌他们的那那个食物，他们觉得这是他们就遭受到了。非常的伤害的对,对，残暴的对待，所以我们不能够吃、嗯。但是，但是这种，那你能不能去用这种人类中心批判人类中心主义的视角去否决他们去保护动物这种主张呢？因为我觉得他们的出发点有一部分原因也是因为这种所谓的人道主义，人道主义本身也是人类中心的嘛，就移移到了动物身上。嗯，对
3: 。我自己想这个问题的时候，会有这么一个。嗯，我不知道这个可能比较苛刻，也比较不太实际。就是人类中心主义当然是我们避免不了的，然后这样的一个立场，它可能也会长期存在。像王芳老师说的，它未来也会长期存在。但是我觉得更关键的点是在于我们作为一个人，我们如何去超越一个呃、嗯、人类的视野，去理解一个。更大范畴的一个世界，我觉得，因为它不仅仅关乎呃，就是动物的一个生存状态，因为它最后你会发现，它关乎人类自身的一个生存状态。所以，哪怕人类中心主义是长期会存在的，但是我觉得我们至少也可以做到去想象一个去人类中心主义的这么一个世界，它是长成什么样的？对这这种世界图景的一个想象当中，我们再去谈，比如说人类跟动物之间应该如何相处。
1: 呃，从疫情开始到现在吧，可能最初的时候大家就讨论了很多吃野味这个事情。那后再往前呢，就是也有过好几波关于这个吃狗肉的讨论。那每次提到这个呢，就总有一种声音就会说，呃，吃野味或者是。呃，吃狗肉就是你们不要认为你们不吃就可以站在道德制高点去批评。那如果你你不吃狗肉、不吃野味，但是那你吃不吃牛肉、猪肉或者是鸡肉？你如果都吃的话，其实某种程度上是不是吃呃煮龙虾跟吃狗肉是同样残忍的？就是我不知道大家怎么看这种啊、呃、这种挑战或者是这种质
2: 疑。因为其实，嗯，怎么说？像吃狗肉，其实不仅中国人吃。说实话，嗯、比如像这、那个《吃动物》这本书里面，他就提到了很多民族，像尼日利亚，像那个韩国，像那个呃，还有哪里？就是很多地方其实都会有吃狗肉这个习俗。但是可能在西方文明里面，大家会把它视为一个禁忌，然后很多人。是从狗是人类的一个伴侣，然后呢，以及狗的相对智商啊，或者感受能力比较高，然后作为一个论据，嗯、所以它里面也提出了。那么，人类的伴侣动物有很多，比如说像法国人还吃马，马其实也很、嗯、也也也对，很富有感情啊什么的。那为什么他对这个马又没有那么强烈的一个吃马有非常强烈的一个质疑呢？所以他就，他就说，呃，就像那个奥威尔说，所有动物一律平等，但有的动物比其他动物更加平等。嗯、对他，只是他提出一个悖论，他也没有支持吃狗肉。嗯，但就是，所以另另外，我觉得吃狗肉跟吃野味是两件事情吧。嗯，就是吃野味可能意味着这个动物它不是所谓的工业化农场生产的一个动物吧，就不是畜牧业生产的一个动物。是、嗯。对，那当然吃野味可能会有很多的风险。呃，更多来说，出发点可能是我觉得大家的出发点是在于人类的，怎么也是从人类中心主义出发的，因为可能吃野味会带来一些未知的病毒，我们可能不知道，这也是为我们自己的风险要考虑的。但是像在《吃动物》这本书里面，他就说到，就是就是你不吃野味也好，大家吃那工业化农产生产的，实际上，假如也从人类中心主义的角度出发来说，呃……这个工业化农场也是一个瘟疫的一个怎么说一个温床吧，就是有很多这样的各种猪瘟啊也好，禽流感也好，因为这个工业化农场它天然的就是一个大型的动物聚集的一个地方，它天然就很容易有这个病毒这样流行，很而且很容易感染到人，因为它跟人接触非常紧密。对，而且另外就是它的一些粪便问题啊，造成的环境污染、啊，以及它对温室气体的排总排放量。就是家畜的温排放的温室气体的总排放量是比交通的总排放量还高的，所以而且它的用水量也是很高的，所以他在这本书里面，作者在这本书里面是推荐大家食素，就他你作为呃素食主义的一个根根据吧。嗯，对，所以我不知道大家是怎么思考这个问题的，因为呃，就畜牧业，就特别是工业化的畜牧业，实际上也带来了很多的所谓我们现代性的一些。呃，给大家一些负面的影响。
3: 嗯，对，而且吃野味这个点，其实呃，我觉得它也有一种西方对中国的一种迷思或者是一种想象,象，就是这种刻板印象嘛。嗯、因为呃，就是就像刚才岳东讲的，其实比如说同样是吃野味，西方人也。嗯，没见得少吃，对吧？但是通常来说，在这种媒体话语下<笑>、嗯，就是吃野味基本上其实是被想象成是东方的嘛，然后是原始的，是没有开化的、嗯。然后西方吃的可能是，比如说非野味的、嗯，甚至比如说像素肉，也被认为是这种西方传过来的嘛。哦、嗯嗯，所以我觉得它中间可能也存在人类社会当中的那种中心和边缘之间的那种关系。嗯，嗯是。
1: 那我不知道王放老师对于这个作为食物的动物这个点有有什么想说的吗
0: ？我的感觉是，如果不出于生存的需求，不出于必须的情况之下，其实家畜是比野味儿好得多的选择。这个我倒觉确实觉得，不管是在美国、欧洲还是在中国，当你已经有了大量工业化的肉类蛋白质的供应，你可以用非常。正常甚至低廉的价格买到鸡肉、猪肉、牛肉的时候，实际上吃野肉在吃野味在大部分情况之下，我不觉得它从经济、营养、健康或者任何角度是一个好的选择。至于养殖产业是不是足够好呢？当然显然是不是的。养殖产业的规模是不是足够合理呢？当然显然也不是的。所以。我觉得，如果大家就拍着脑袋想象一个一百年之后、二百年之后的人类的世界，也许我们不会静态的想象说畜牧业得到了有什么样的发展；也许我们我们也不会简单的想象说未来二百年之后的养鸡场跟今天的养鸡场相比，它会更干净，或者会更人道，或者会更福利。也许我们能够想象，二百年之后，这个世界会有不同的蛋白质的供应的方式。也许我们能够用新的方式来生产肉。所以，我觉得，我觉得未来的发展不会是静态的。这个养殖的产业，也许也会在五十年或者一百年的时间有翻天覆地的变化。所以，从这个角度来讲，我觉得今天对于养殖场的批评是有存在的价值的。但是未来替代养殖场的可能不是养殖场，对我觉得这是一个那个比较远的不切实际的想象。但是除此之外，如果再说到吃野生动物和吃农场动物、吃家畜这件事情，我、我、我、我、我我记得在几年前在那个很好的科研杂志上面有一篇论文，其实提供了一些很有趣的数据，比如说如果我们把所有地面上面的陆生动物的重量进行一个加和的话，那百分之六十的这个陆地的哺乳动物都是家畜，然后百分之三十六是人，也就是说人和猪马牛羊占了百分之九十六，只剩下百分之四是野生动物。所以茫茫的大地，几个大洲加一起，只有百分之四的重量是由野生动物组成的。那鸟类也没有好特别多。各个大陆、各个海洋、各个鸟类，其实百分之七十的总的重量是由鸡和鸭组成的，剩下只有百分之二十多是野生的鸟类。所以在这样的一个大的比例之下，如果我们还要把百分之四的陆生哺乳动物作为一个稳定的食物来源，我觉得从数字上面、从这个地球动物的比例上面也，也也也会是不合理的。所以从我的角度，我会觉得五十年之后、一百年之后的世界，野生动物一定不会是主要的蛋白质的来源，甚至今天的农场也不会再存在。我们会找到更好的方式获取人类需要的蛋白质了
2: 。最近有科学家研究出那个人造肉，就是有没有可能是未来的一个方向？就是对吧？它不像畜牧业还有那么浪费水，然后打抗生素，又有激素，什么都没有，就是。人造的一个肉质感就跟肉你其实是一样的
3: ，对，而且好像说就是营养价值上其实也是可以的。不吃肉，很多人说你营养不够，但其实不吃肉可以有很多其他的一个替代物嘛。尤其是我觉得就是，嗯、呃，我想起那个《成为三文鱼》里面，就是那个作者也援引了一句非常有意思的话，他就说，当后现代性鼓励我们看到非人类存在物的独特性和主体性时，现代性继续将它。他们看作我们盘中的肉嘛，所以我觉得关于吃不吃肉这件事情，其实也是一个，嗯、呃，可能未来会变得更为迫切的，因为它其实就是伴随我们对就是自身的理解、对动物的理解，包括整一个对生态的一个理解的一个变化，嗯嗯。好的，那非常
1: 感谢大家今天的讨论。我觉得听大家今天讨论，还有王芳老师的很多介绍，就是很像听了一堂，呃，充满干货的课。那我也会意识到，说在与动物的相处上，需要共情，需要理解，但是也更需要专业的知识。那最后，其实我还想呃再问一下王芳老师，您觉得有没有在我们的公共讨论里面，呃关于如何更好的处理人类和动物的关系，有没有什么大家忽略的东西，或者您觉得还想最后再补充一下的呢
0: ？呃，我想先补充一点不切实际的想法哈，我因为因为我觉得做我们这行，呃好多时候你你你会尝试摸索。五十年之后的世界是什么样子？你会尝试去看未来这个世界的发展。所以刚才提到了人类中心主义，提到了人对野生动物的关系，提到了人怎么看待生态，怎么看待环境。我我自己甚至有一些完全不切实际的狂热的想法，比如也许有一天，当我们发现了地外的文明，当我们发现。这个宇宙里边有其他的高等的生命，或者甚至我们完全不能够理解的生命存在形式的时候，也许那个时候会是人类中心主义，或者会是很多我们对于自身的这种狂热的感受消失的时候。而如果有一天我们人类离开地球，当我们开始变成一个星际的生命，我们开始进行长时间的空间旅行的时候，那可能人对待野生动物、对待家畜。对待其他物种的态度也会发生翻天覆地的改变。我们会更认真地去思考，我们人需要一个什么样的生态系统？我们怎么维持一个空间里边的生态圈？而我们又需要怎么来搭配我们身边的物质、能量和营养？所以，我会觉得，也许未来的几代人，当我们的生活的空间从脚下的土地变成一个更广阔的世界的时候，可能我们需要重新去改写我们对待自身和对待野生动物、对待环境的观点，对对对，这是这是完全是题外话。但是我真的是发自内心的相信，几代人之内我们就会看到人类离开地球。而当人类离开地球之后，生态系统、生态学，我们对待自身这些东西都会被重新改写的。我们会有新的哲学、新的文化，适应那个空间的空间的世界。
1: 嗯，我觉得王放老师这个展望其实非常的充满，嗯，充满想象，然后非常的澎湃，但是又很动人。其实，呃，就像王放老师说的，很有可能在几代人之内就可能会成为现实的。
0: 嗯，是的，尤其是当对当当人工智能，我们肉眼看到的速度快速发展，我们这一代人已经能够看到一些职业消失，我们已经在亲眼看到。包括驾驶，包括售货，包括很多很多大量需要劳动力的行业都会消失。所以，当这些行业消失的时候，也是我们重新思考人类价值、重新思考我们世界组织形式的时候。我我真的发自内心的觉得，这并不是一个科幻的世界，而是一个在一代人就能够看到变化，在两三代人，我们的孩子这一代人就会亲身经历的一个变化。
3: 对、嗯，其实就是有点类似于后人类的那个世界嘛
0: 。然后除此之外，对对对，我再说多说一两句，就是除此之外，我确实觉得整个这一段时间，从东北虎到杭州的豹子，再到大象向北迁移，整个这一段时间，其实是我们这一群人学习的一段时间。我们我们一直在看各种观点，一直在学习不同的人。不同的团体对这些事情不同的判断，所以我们觉得这段时间对我们特别的珍贵。我们觉得只有理解了不同的人群、不同的文化，这个未来生物多样性的保护或者我们的研究才有才有更好的方向。对，所以这段时间其实我们发言并不是很多，我们只能够就自己知道的动物的一点点知识进行发言。而更多的情况之下，我们我们是在听，是在学习。那对
3: 我们来说就更是了，是的。